0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Was nehmt ihr für euren Podcast als Verteiler? Das erzähle ich dir jetzt. Wir benutzen Podigy, also P-O-D-I-G-E-E, -E, also Podigy. Ähm, ist ein deutscher Anbieter, ist DSGVO-konform, also auch Datenschutz, alles super. Das sind die ganzen großen OMR-Podcasts, äh, die Fest- und Flauschicks dieser Welt. Ähm, da haben wir alle unsere Podcasts gehostet. Super Anbieter. Wir sagen jetzt nicht, dass der besser ist als alle anderen, aber das ist der, mit dem wir arbeiten und wir reden nur über die Sachen, die wir getestet haben. Und die machen wir jetzt seit ein paar Jahren im Einsatz und finden das super tolles, äh, tolles Service-Team und äh, ein paar tolle Zusatzfeatures, dass
1: man auf seinen eigenen Podcast auch Werbung schalten kann. Ja, also wirklich auch super interessant. Ja, cool. Die Nina die Nina schreibt, was ist, wenn es mehr als einen Protagonisten gibt? Wir sind ein Gründerinnen-Team, die alle gleichberechtigt sind. Darum die Frage. Das ist eine sehr gute Frage, Nina. Und zwar, ähm, ihr werdet ja nicht alle das Gleiche machen bei euch im Team. Jeder wird ja für ein bestimmtes Thema den Hut aufhaben. Das heißt, ihr könnt innerhalb eures Storytellings nach außen hin, in der Außenkommunikation, da natürlich auch mehrere Protagonisten definieren. Das sind jetzt zum Beispiel I4, aber jeder von euch vier hat natürlich ein eigen, eine eigene Spezialpower sozusagen, ein eigenes Elixier, mit dem er rausgeht, mit dem er anderen Menschen helfen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr macht, aber ihr könnt euch definitiv, es kann mehrere Protagonisten geben, darf es auch, ist kein Problem, wenn es zum Beispiel vier Gründer gibt, die dort im Team sind, aber im besten Falle natürlich jeder mit einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Story. Aber die Story vereint sich, die Story läuft läuft zusammen. Genau, ihr seid aber auch ihr seid mehrere Personal
0: Brands, die ihre eigenen Geschichten genau. erzählen. Der Markus schreibt, wir haben hochtechnische Messtechnik für Kunststoffprodukte. Ich bin selber neu als Head of Product Management. Im Storytelling zum Beispiel in YouTube-Videos nutzen wir derzeit einen Charakter, der beim Kunden mittels unserer Produkte Probleme löst. Sehr gut. Nun zur Frage, müsste der Held nicht eher das Produkt oder das Messgerät sein und weniger der Mentor im Hintergrund stehen? Denn am Ende löst das Produkt ja das Kundenproblem und wir sind nur der Mentor und müssten etwas im Hintergrund sein. Ich verstehe den Gedanken, aber ein Produkt ist halt sehr schwer zu protagonisieren. Man kann das machen, aber vielleicht beim Michelin-Reifen, wisst ihr, habt ihr den, haben ja den Michelin-Mann, dieses weiße Böbelmännchen da erfunden, weil das halt so schwer ist, anzuwenden. Ich glaube, dass vielleicht euer Unternehmen oder eben dieser Charakter, den ihr habt, vielleicht habt ihr so einen Head of Product oder irgendwas, so einen Entwickler oder Head of Technology, das ist ja dann sozusagen ein Sinnbild, eine, eine, eine Protagonisierung der Firma und des Produktes, ich an eurer Stelle würde immer überlegen, wenn ich einen Head hätte, also einen Kopf, würde ich mich immer für den Head entscheiden. Ähm, das haben wir bei diesem Technologieanbieter gemacht, bei dem Elektronikanbieter. Ähm, der Cobot war zwar der Protagonist auch, aber eigentlich war es Robert, der Saleschef Und der Robert mit dem Cobot, die zusammen waren ein Dream-Team. Die waren sozusagen wie die Avengers und die haben zusammen diese Bolognese gekocht. Das ist viral gegangen auf LinkedIn. Und, ähm,
1: ich würde, wenn ich könnte, ja, haben, immer einen... Wir haben einen sechsstelligen Umsatz damit gemacht. Also ja, unabhängig ja. davon, dass es viral gegangen ist. Aber Sie haben halt genau die richtige Plattform mit dem richtigen Inhalt bespielt, haben den Mittelstand dort erreicht, Entscheider, die sich gerade mit dem Thema Automatisierung beschäftigt haben, auch spannend für euch, also spannend für dich, und ähm, konnten dann mit dem sehr nahbaren Inhalt, der das halt ganz toll erklärt hat, wie ähm, so ein Cobot halt unterstützen kann. Der macht ja keine Arbeitsplätze kaputt oder weg, oder wie auch immer, sondern er hilft bei einer Prozessautomatisierung, weil der muss ja trotzdem auch noch bedient werden am Ende des Tages. Also die Straße muss bedient werden. Aber dieser LinkedIn-Post hat dann für einen sechsstelligen Umsatz gesorgt. Ein Post. Wahnsinn. Also das hat wirklich genial funktioniert. Übrigens
0: genial, dass ihr das schon macht mit YouTube und dass ihr schon eine ja, einen Partner habt. Also, also Chapeau an der Stelle. Das ist, damit seid ihr ganz weit voraus und wir sehen auch bei Industriekunden, die wir begleiten, dass das ähm,
1: die Zukunft ist. Super spannend. Ich hoffe, das beantwortet ja. deine Frage, Markus. Super. Die Adelina schreibt, was können die vier Themen von Nahrungsergänzungsmitteln sein? Gesundheit kommt mir gerade in den Sinn, aber was könnten die drei weiteren sein? Also Adelina, wichtig ist natürlich die Zielgruppe. Also wenn ihr jetzt eine klare Zielgruppe habt, mir würden zum Beispiel bei dem Thema ähm, Nahrungsergänzungsmittel sofort weitere einfallen zum Beispiel das Thema Familie, weil ich möchte, dass meine Familie gesund durch den Winter kommt. Also ist Familie ein großer Baustein, sieht man ja auch immer wieder bei den großen Anbietern. Ähm, dann kann natürlich äh, Frauen- und Männergesundheit ein Thema sein, ganz genauso oder das Thema Natur, weil ihr zum Beispiel als Hersteller oder als Anbieter halt nur die natürlichsten Zutaten anbietet. Also ist das Thema Natur, das Thema Outdoor, das Thema draußen sein ein wichtiger weiterer Punkt zum Beispiel. Und dann fällt dir noch was ein? Uwe? Also jetzt haben wir Gesundheit, Natur, Familie und noch ein vierter Punkt, was könnte das noch sein? Das könnte sein ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was die Produktion mhm. angeht zum Beispiel, dass sie halt auf nachhaltige äh, Stoffe setzt und das Ganze natürlich auch mit einer guten äh, Geschichte dann unterlegt. Also Produktionsprozesse zeigen, äh, das Herstellerland, die Menschen, die dort diese Stoffe entwickeln. Also ganz, ganz spannend, einfach die, die Kunden mal hinter die Kulissen blicken zu lassen, weil dann fühlen sie sich als Teil dieser Marke oder eurer Marke. Ich hoffe, ja. es hat die Frage beantwortet. Das war die heutige Q&A-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office@kuvg.de und wir machen eine Folge darüber. Wir hören uns wieder am Sonntag mit der nächsten regulären neuen Episode, freuen uns auf dich
0: und habt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut.